0: Draví vás, priatelia, vítam vás v časti podcastu, v ktorej budem rozprávať o knihe Viktora Franka a hľadanie zmyslu života. A v podstate prvotný úmysel bol čítať vybrané kapitoly a dať tak tak viacej informácií alebo možno taký náhľad na tie knihy že, že čo to všetko prináša je to také, také že putavejšie možno že sa to lepšie počúva ako keby forma audio knihy ale priznám sa ten teraz som nedomyslela úplne to že, že sú tam určité práva a určité obmedzenia čo samozrejme uh, by vyžadovalo robiť dohodu s každým vydavateľstvom a, a každému teda písať a žiadať jeho povolenie a aj to sa to teda komplikuje tak by som si dovolila možno, skôr rozprávať o tých knihách, ktoré, ktoré som čítala Ale teda konkrétne teraz o tomto Viktorovi Franklovi, miesto teda toho, aby som čítala celé kapitoly tak skúsme na to pozrieť takým nejakým komentovaným spôsobom a ja teda dúfam, že aj toto vám niečo dá Viktor Frankl študoval, teda sa venoval sa uh, spoznávaniu teda ľudskej duše psychoterapii. Hľadal teda informácie, kde, kde nájsť niečo funkčné, ako pomáhať ľuďom pri neurozach. A jeho príbeh je vlastne zaujímavý tým, že dostal sa ako mladý človek do koncentračného tábora spolu so svojou manželkou. A ak si správne pamätám, tak uh, o celú rodinu o všetkých blízkych v tomto koncentračnom prišiel a vlastne celá prvá polovica knihy hovorí, hovorí o týchto strastiach ako sa tam dostal, čo tam prežíval akým, akým spôsobom teda fungovala. a nie je to teda úplne jednoduché čítanie, je to tak, že naozaj sa človek, človek musí zastaviť trošku nad tým, aby to strávil a aby to zvládol a v podstate Frankl hovorí o tom, že keď boli tie najtežšie chvíle keď, keď vlastne bojoval ten svoj život v tom koncentračnom tábore, tak si kladol otázku, že, že kvôli čomu by to mal teda prežiť, alebo aký je teda ten zmysel života, kvôli čomu má zmysel sa postaviť k tomu tak, aby som bojoval ten svoj život, aby som mal tú túžbu žiť ďalej, Ž, že čo je vlastne to, čo ma ťahá. A, a jeho hlavná myšlienka bolo proste všetky tie jeho vedomosti a to, čo mal spísané v tých svojich poznámkach, knihách, ktoré mu vlastne vzali hneď ako, ako prišiel do, do A Jeho myšlenka bola proste nejakým spôsobom na nažive, pretože nikto iný už túto myšlienku ďalej nebude mať ako posnúť a, a nebude môcť pomáhať ľuďom. Takže to bolo takéto to, jeho prečo každé ráno vstať v týchto podmienkách a bojovať o ten svoj život. A jeho smer, ktorý sa volá teda logoterapia, mi sa dal pomenovať ako mm, cez tak zmyslu, alebo ako má v knihe napísané napriek všetkému životu povedať áno. A keď som si knihu čítala, tak v podstate hovoril tam o tom, že väčšina tých neuróz alebo toho nejakého takého nešťastia alebo tej našej prázdnoty prichádza z toho, že, že sa nachádzame alebo teda viacerí z nás trpia s takým niečím, čo mu hovoríme, existenciálne vákum. Je to v podstate taký, taký rozširný fenomén 20. storočia, ako hovorí Frankl, že, že je to taká nejaká stráta toho, čo sme mali možno že v minulosti tým, že sme mali presne dané, ako máme fungovať. To bolo teda nejaké také totalitárne, že niekto iný nám povedal, čo musíme robiť. Alebo je to teda ten konformizmus, že človek si praje radšej robiť to, čo robí väčšina, že je to teda jednoduchšie no čím viacej sa rozvoľňujú tie slobody a tých možností tak a, a, tým väčšiu úzkosť to spôsobuje, pretože sme povinni sa rozhodnúť teda niečomu povedať áno a ostalo to kúpec nejakých iných vecí čomu sa teda povedali nie a z tohoto vystáva veľká taká úzkosť a, a nespokojnosť, o ktorej práve tento Frank volá a, a teda hovorí tomuto existenciálne vákumej teda že neviem sám čo by som chcela. Takisto dáva do pozornosti tzv. tie nedelné neurózy, hej? že forma nejakej také depresie, keď, keď si ľudia uvedomia, že nemajú čo robiť, že je to proste nedelá, nie sú vyťažení tým zhonom toho pracovného týždňa a cítia sa veľmi prázdno. A tomuto existenciálnom váku Frankl hovoril o tom, že môžeme pripísať aj nemalé množstvo samovráštají, že že vlastne všeobecne, keď hovoríme o depresii, agresii, narkomanii a tak ďalej, je ich veľmi ťažko pochopiť, kým v nich nerozpoznáme takéto existenčné vákum, ktoré ich spôsobuje. Hej, takisto sú to aj krízy napríklad starnúcich ľudí. Tam je to zaujímavé to spojiť vlastne s z, z psychoanalýzy, že, že vlastne za všetkým tým našim strachom a úzkosťou je, zo, je nejaký strach zo spltí, z umierania. To znamená, z toho, že nebudeme. A v podstate hovorí sa, alebo tak Jalom sa k tomu vyjadroval takým spôsobom, že, že najväčšiu úzkosť tej smrti alebo teda z tej straty neexistencie majú ľudia, ktorí nežili naplno. Ľudia, ktorí žili ten život podľa niekoho iného, práve naplnený buď tým totalizumom v toho, že robia, čo im niekto nakázal alebo čo od nich niekto žiadal. A vlastne nikdy tam nebola naplnená ta túžba alebo ten zmysel toho života, o čom, o čom teda hovorí je ja Frankl. A jeho teda hlavná myšlienka, alebo teda jedno, jeho hlavná otázka bola, ako sa dostať e, k zmyslu života. Hej. Zmysel života, lekár nám nemôže dať nejakú všeobecnú odpoveď tak ako každý z nás má nejaké iné životné potreby, alebo inak životne funguje tak každý z má nejaký iný zmysel života. Ten sa líši vlastne od človeka človeku a samozrejme sa mení aj dňami a životnými situáciami. Iný zmysel života budeme mať po tejto kríze nejaké pandemické a iný sme ho mali predtým. A v podstate, ak sa pýtam na, život, na zmysel života všeobecne, je to rovnaké, ako keby sme sa pýtali šachového majstra, že ktorý je najlepší ťah na svete hej? taký ťah neexistuje a vždy záleží na tej konkrétnej situácii ako hráte, s kým hráte, jaká osobnosť a, a podľa toho vyberáte ten ťah a neviete povedať, ktorý je najlepší a vlastne takisto to funguje v tom ľudskom živote že, že človek by nemal hľadať nejaký abstraktný ten a, zmysel života že každý z nás má nejakú tú úlohu ktorá, ktorá je pre neho alebo nejaké povolanie vyslovenie niečo čo by mal vykonávať a ktorá ho núti k nejakému takému náplneniu. A vlastne túto úlohu nemôže urobiť nikto iný a takisto ani tento život nemôže za nás zopakovať nikto iný. Takže preto, preto sa bavíme, že ten zmysel života je pre každého veľmi, veľmi špecifický a je to, je to jediná príležitosť, ako ju vyplniť a čo s ňou urobiť. Takže dalo by sa povedať, že každému človeku kladie otázku život a môže odpovedať životu tak, ako sa rozhodne on. Takže môžem povedať, že logoterapia považuje za podstatu ľudskej existencie zodpovednosť za svoj život. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá zodpovednosť nám prichádza od sekundy, ako otvoríme ráno, či až po to zaspatie, že, že preberáme zodpovednosť. Ja som mala také video, kde, kde hovorím o rozdiele medzi vínou a zodpovednosťou a tam hovorím o tom, že teda vína je keď niekomu cieľa neubližíme alebo uškodíme a zodpovednosť je niečo, čo sme niekomu možno, že ublížili alebo uškodili ale nevedome, hej to znamená, že mm, proste stalo sa a my musíme za to niesť zodpovednosť to len tak na Margo toho a keď hovoril Frankl o podstate života, tak tam bola taká pekná veta ktorý to bolo tak definované, že žij, ako by si žil už po druhý raz a ako by si prvýkrát konal tak zle, ako sa chystáš konať teraz. Uh, ono to znie tak komplikovanie, a ja tiež som sa nad tým uh, trošku zamyslie, že čo tým chcel povedať a on to tak nejak vysvetľuje, že, že vďaka tomuto si človek môže uvedomiť, že, že ak si to takto povie, tak prítomnosť je vlastne minulosťou a, a vlastne minulosť môže zmeniť a napraviť. A hovorí o tom, že táto zásada človeka konfrontuje s tým, že život je konečný a, a je vlastne definitívne na nás, čo vyťažíme z toho života a zo seba samého. Takže vlastne uh, Frankola logoterapia pracuje na tom, aby, aby v klientovi, alebo teda v človeku, zbudila to plné vedomie tej zodpovednosti. Hej. To znamená, ja sa rozhodujem, ja mám voľbu za to, čo robím a, a to, čo urobím, to je proste niečo, čo budem musieť znášať Um, možno, že je to aj taká výhoda pre tých uh, terapeutov, ktorí si vybrali tento smer, že nemajú až takú veľkú potrebu uh, alebo tak vedia sa tak lepšie vyhnúť tomu, keď, keď sa klient uh, pokúša ich pýtať no dobre, ale tá, čo mám robiť, ako sa zachovať a tak ďalej a, a to je cesta do pekla lebo, lebo ten terapeut nevie hej, on nevie uh, ako, aká je vaša cesta života alebo aký je váš zmysel života on vám môže posvietiť na tej ceste on vám môže dať tie správne otázky a, a vytvoriť s vami ten partnerský vzťah aby ste ten zmysel života začali spolu s ním hľadať ale nemôže to urobiť za vás a, a taký terapeut, ktorý vám nejak jasne dáva antik čo máte robiť to, tam sa treba zastaviť, že či naozaj je to tá cesta, ktorá vás posúva alebo či teda len poslucháte nejaké rozkazy Takže logoterapia ani neučí, ani nekáže, hej. To je, to je veľmi dôležité. On tam mal taký krásny príklad o tom, že ako to, ako to funguje, že keď by porovnával očného lekára a maliara, že vlastný maliar svojimi očami maluje obraz, ktorý vidí on, teda svoje videnie a, a ten očný, očný lekár nejakým spôsobom ukazuje realitu, aká naozaj je, hej, Lebo očný lekár to vidí takým tým racionálnym pohľadom a teda ten malier to je ten umaz, ktorý si to vie skreslovať. To mi prišlo také, že celkom taká, taká pekná paralela, ako to, ako to použil. A čo sú také tri body, ktoré, ktoré hovoria o tom zmysle života, tak Frankl tvrdí, že sú tri spôsoby, ako sa dá ten tento zmysle života. Hej? Tak bude to vykonávaním nejakej práce alebo skutkov, alebo je to teda zažívaním nejakého vzťahu s iným človekom. A, alebo teda posledný bod, je to, je to postoj, ktorý, ktorý sa rozhodneme nejak zaujať voči tomu utrpeniu alebo voči tej bolesti, ktorú máme. Keď hovoríme o tom prvom spôsobe dokazovania, to je asi jasné, hej? že keď nájdeme prácu, ktorá nás baví, je teší a niečo budujeme a nejak fungujeme, tak nás, môže nás to naplňať, možná nás to robiť šťastným ak hovoríme o zmysle života o zmysle toho, že chceme chceme zažiť krásu a nejakú dobrotu alebo, alebo teda chceme zažiť lásku môžeme, môžeme prežiť ten zmysel života aj v tom, že teda nájdeme osobnosť alebo teda sme nejakou ľudskou osobnosťou a naplňame svoj zmysel života tým, že ju milujeme a tam bola jedna náherná myšlienka kde Frankl hovorí o tom, že že vlastne láska je jediný spôsob, akým človek pochopí inú ľudskú bytosť. Úplne ako v tom jadre tej osoby, aká tá tá bytosť naozaj je. A on hovorí o tom, že nikto nemôže úplne pochopiť tú hlbokú podstatu niekoho iného bez toho, aby toho človeka miloval. Práve vďaka tomu, že má ten pohľad lásky, tak vie vidieť na tom druhom také tie vnútorné črty, a je schopný vidieť aj, aj potenciál, potenciál tej osoby prostě veci, ktoré možno ten druhý nevidí ale vďaka, tých, vďaka tej láske a tým tomu pohľadu láskavému dokáže vidieť tie dobré veci, zvítiteľňujú ich a vlastne pomáha tomu druhému rásť takže je to, také, je to tak, taký pekný pohľad na lásku z tejto strany a, a ten tretí spôsob ktorý vlastne nám dáva alebo ktorý môže dať nejaký zmysel života, o ktorom hovorí Frankl je utrpenie, že aký, aký zmysel má utrpenie a, a to je v podstate akože taká, taká najťažšia čas pretože keď, keď ste v nejakej tej najhoršej situácii nejakej životnej, kde, kde trpíte je strašne ťažké alebo veľmi ťažké teda, nájsť zmysel toho, prečo sa vám to udialo a veľakrát tie otázky sú také, že prečo to pán Boh dopustil, prečo sa to práve mne stalo podobne a, a Frankl nehovorí že tam dáva odpoveď na toto, ale on tam hovorí o takém sa rozprával s takým doktorom, ktorý ktorom manželka pred rokom na rakovinu on naozaj z toho teda ťažké depresie a neviete si teda pomôcť a, a Franko sa, že nevedel, čo mu má na to povedať, ale predsa sa ho opýtal otázkou, že, že čo by sa bolo stálo, pán doktor, že keby ste zomrel by prvý a teda vaša žena by vás prežila. A doktor sa tak zamyslel, že že ta žena, tá, ona ma tak ľúbila, že ono by hrozne trpela, bolo by nešťastná. Že to, to by bolo hrozné pre ňu. A na Marko toho hovoril Franko o tom, že vidíte, že, že v podstate je to sice vaše utrpenie, ale prostredníctvom vášho utrpenia ste uchránili pred utrpením tú vašu manželku. Ako, ako rozumiem, že toto asi nie je uticha človeka, ktorý niekoho stratí, ale... Je to, je to nejaká možnosť, možno, že to utrpenie zmierniť alebo zmeniť postoj k tomu utrpeniu, hej. Pretože to už sa nedá vrátiť, hej, životnej vrátime človeku nejakým zázračným prútikom, neprestaneme plakať, ale, ale môžeme si vybrať postoj, hej, ako sa k tomu postavíme a, a ako, ako zareagujeme, hej. A v podstate on, on tvrdil, že, že ten človek odišiel. A, lepšie fungovať po tomto rozhovore, ktorý mal. A myslím si, že toto je taká celá tá hlavná myšlienka tej knihy, že, že je to teraz ťažké hej, aj, aj tá karanténa, alebo teda tie obmedzenia nejaké, ktoré nachádzajú ten strach o tých blízkych a podobne, nehovoriť o tých nejakých ekonomických následkách a podobne. Celkovo, keď sa nad tým zamyslíme, tak človek si povie, že tam asi fakt nie, nie je nič dobré nič na čom by sme sa mohli pozastaviť a tak ďalej, ale zase keď sa pozrieme na to nejaké tej iné strany, možno, že konečne sme si našli čas byť s tými blízkymi alebo, alebo teda venovať sa nejakým veciam, ktorým roky roku čas nebola a vlastne ten život nám pretekal nejak cez prsty a chce to veľa práce sa zastaviť a ne, nejakým spôsobom neprepcháva ten svoj život uh, nejakými nezmyselnými činnosťami. pretože teraz je to veľmi viditeľné, že, že tým, že sme zavretí doma a nejakým spôsobom nemôžeme ten čas vyplňať uh, od rôznych hier a kade že naozaj ako sa hovorí, že aj, aj, aj rezne sa prejedia, to znamená, že aj tých filmov, aj možno aj kníh, aj toho všetkého máme plné zuby a sme, sme skutočne sami so sebou a práve teraz máme takú jedinečnú šancu sa možno zamýšľať lepšie, že čo je ten náš zmysel života, že vlastne, ktorá z týchto vecí je to? Hej, že či teda je to tá práca alebo je to, alebo je to tá nejaká milovaná bytosť, alebo je to teda možno nejaké to utrpenie, ktoré sme, v ktorom sa teraz nachádzame alebo ktoré sme prežili a vďaka nemu sme, sme dokázali nájsť nejaký lepší zmysel alebo sa na to pozrieť. A... Nie je, to nie je to jednoduché, strháva nás to stále do tých, do tých bežných činností a hlavne k tým mobilom a, a sociálnym sieťam a, a snažíme sa nájsť akýkoľvek spôsob, proste by sme sa zabavili. To už som tom smejím, že živote sme, živote sme asi toľko neupratovali a nerobili poriadok starých veciach a nevolili toľko s našimi blízkými, ako to robíme teraz, čo vlastne dokazujú dáta vo využívaní rôznych messengerov a podobne sám so sebou. Takže to by bolo asi tak všetko k dnešnému dňu um, a ku knihe zmysel utrpenia, alebo teda neprzypovedané ku knihe hľadanie zmyslu života do Viktora Frankla. Veľmi odporúčam si prečítať, nie je to akože úplne ľahká literatúra, ale, ale sú tam myšlenky, ktoré stojí za to, na nimi sa zamyslieť. A ja pevne verím, že, že sa čoskoro stretneme pri nejakej knihe, ktorá bude možno trošku optimistickejšia a s nejakým ľahším nádychom a ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a budem sa teda tešiť na budúce zasa s nejakou dobrou knižkou v našej spoločnosti, takže ďakujem ja som dobrý coach, pronislava šočková a hľadám pre vás zaujímavé knižky, o ktorých si môžeme rozprávať. Ďakujem Prajem pekný deň